0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Muito bem, eu estou de volta, ouvintes do Colégio Pedro II. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Campus Humaita 1. Agora, eu convido vocês a se acomodarem, a ficarem bem quentinhos e chegarem para a nossa roda de histórias antigas, aqui na Rádio Literária. Sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No episódio anterior, li a história do Leão do Mali, uma mistura de realidade e fantasia sobre a vida de Sundiata Keita, o imperador do Mali um império muito poderoso que existiu na África cerca de 700 anos atrás. Uma história surpreendente. Hoje, lerei para vocês a história que está no livro Contos Africanos para Crianças Brasileiras, de Rogério Andrade Barbosa, com ilustrações de Maurício Veneza, publicado pela editora Paulinas em 2016 o Rogério Andrade Barbosa, professor e escritor, resolveu viajar até a África para ouvir, conhecer e coletar as histórias lá, exatamente onde elas começaram a ser contadas. Ele visitou muitos países e conheceu muita gente. E um desses países foi Uganda. Uganda é um país que não tem saída para o mar, mas, segundo o Rogério, é um país de belezas estonteantes, repleto de montanhas, lagos, rios e florestas. Ouçam agora a fábula O Jabuti de Asas. Os jabutis contam os mais velhos que sempre foram respeitados por sua sabedoria e prudência. Mas por causa da ganância de um deles, todos os parentes passaram a ter o casco rachado. Há muito, muito tempo, um jabuti soube que uma grande festa estava sendo organizada pelas aves, que viviam voando entre os galhos das florestas. — Eu também quero ir — disse ele, pondo a cabecinha para fora do casco. Mas a festa vai ser no céu, explicou um papagaio. Como é que você vai voar até lá? Opa, peraí. Eu acho que eu conheço essa história. Mas, pelo que eu me lembre, ela não tinha esse nome, o jabuti de asas. E vocês? O jabuti ficou com uma cara tão triste que os pássaros com dó dele, resolveram ajudá-lo. — Olha, nós vamos emprestar algumas de nossas penas para você. E assim foi feito. A passarinhada, com pedacinhos de cordas, amarrou plumas coloridas nas patas dianteiras e traseiras do jabuti. — Pronto, agora você já pode voar, comemoraram os pássaros. Mas tem outra coisa. Nessa festa, cada um tem de usar um nome diferente. Qual vai ser o seu? O Jabuti, astucioso, muito esperto, depois de pensar um pouco, disse Para todos. Calma aí, caros ouvintes. Por que será que ele escolheu este nome? Para todos. Hum, me digam uma coisa. Se vocês fossem a essa festa... Qual nome diferente vocês escolheriam? Na manhã seguinte, quando os galos começaram a cantar, os convidados já estavam acordados, prontos para partir rumo à festança. Só que a viagem levou mais tempo do que pensavam, pois o jabuti não sabia voar direito e atrasou todo mundo. Para ele decolar foi um custo. Os céus da África nunca tinham visto um ser voador tão desajeitado como aquele jabuti de ásias reluzentes. — Que lindo! — gritava o jabuti, deslumbrado com a visão dos cafezais e algoduais que ia desfrutando do alto. O ar era tão claro que dava para o jabuti avistar os picos das montanhas ao longe, cobertos de neve. — Olhe o tamanho daquele rio! exclamava, apontando para o majestoso Nilo Branco. Por isso, quando alcançaram o céu, a festa já tinha começado. Uma mesa enorme para o café da manhã, coberta de frutas, aguardava havia tempo pelos retardatários. A passarada, de acordo com os velhos costumes, perguntou «Para quem a comida vai ser servida primeiro?» A dona da festa, uma águia imponente, foi quem respondeu. Para todos. Então é para mim, disse o jabuti, avançando nas guloseimas enquanto os pássaros observavam, sem poder fazer nada. A festa continuou animada até a hora do almoço. E, novamente, a cena se repetiu. Para quem é o almoço? Tornaram a perguntar os pássaros. Para todos, disse a anfitriã, a águia. O jabuti, sem perder tempo, comeu tudo outra vez. Na hora do jantar, foi a mesma coisa. O bando de aves esfomeado resolveu ir embora. Mas primeiro exigiu que o jabuti devolvesse as penas que haviam emprestado a ele. Entregue tudo, disseram os passarinhos, arrancando as plumas em torno das patas do jabuti. Estão aí, ouvintes? Estão prestando atenção? Estão mesmo? Perceberam qual foi o motivo do Jabuti ter escolhido aquele nome? Então, vamos voltar para a história. Antes que os pássaros voassem de volta à floresta, o Jabuti fez um pedido. Por favor, passem na minha casa e peçam para minha mãe... Colocar um monte de capim em frente à nossa porta, implorou. Para quê? Para eu não me machucar quando eu pular do céu, disse o espertalhão. Os pássaros, zangados, quando chegaram à terra, deram um recado errado para a mãe do jabuti. O seu filho pediu para a senhora colocar umas pedras bem grandes na entrada da casa. Resultado, ouvintes! O jabuti se esborrachou contra os pedregulhos. Por sorte, não morreu. A mãe dele é que teve um trabalho danado para remendar os pedaços do casco todo arrebentado. Por causa do tombo, os descendentes do jabuti, além de passarem a andar muito devagar, carregam essa couraça rachada até hoje. Crianças, lá no início do livro, o Rogério Andrade Barbosa diz assim Essa história, um tema universal O porquê de os jabutis terem os cascos rachados Bem, aqui no Brasil, além de narrativas semelhantes Contadas pelos portugueses e africanos Os nossos índios têm uma série de contos sobre esses animais, só que na versão ugandense, em vez de o um jabutir ser carregado até a festa no céu, é ele mesmo que voa, graças às penas emprestadas pelos pássaros. Eu conhecia uma outra versão, até de um sapo que vai à festa dentro de um violão. E vocês, já conheciam essa história? Então, crianças, também quero dizer que grande parte do que somos, das nossas raízes brasileiras, estão plantadas lá na África. Porque durante muito tempo, muitos africanos vieram para cá. Vieram à força, como prisioneiros. Mas não pensem que não teve luta e resistência. Teve, teve e muita. Uma forma foram as construções de centenas de quilombos, Territórios que abrigavam os escravos que fugiam. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, no interior do estado de Alagoas. Ah, mas essas e muitas outras histórias reais vocês saberão depois. Eu vou ficando por aqui, mas não saiam da sintonia da Rádio Literária. Me despeço atendendo ao pedido do João. O João dedica uma música do Tim Maia para o Gerson, seu padrasto. Então, vamos dançar com o fantástico e inesquecível Tim Maia. Ouçam agora a música Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, lançada em 1971. Do João para o Gerson. Um beijão, pessoal! Vou pedir para você voltar, vou pedir para você ficar. Música Nesta vida